0: Televizoare și electrocasnice Combina frigorifică Beco 380 de litri Clasa energetică A++ Și 5 ani garanție este 1199 de lei Prin program Rabla O transportăm gratuit până la ușa casei Și ridicăm la cerere produsul vechi Beko Flanco În stânga avem poza ultimului om chinuit de durerea de dinți, iar în față e bustul unei doamne care pe vremuri suferea de dureri menstruale. Dar asta era înainte de MIG-400. Datorită formulei speciale, MIG-400 se dizolvă rapid pentru a calma simtii durerea de dinți, de cap menstruală sau articulară. MIG-400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Te-ai făcut bagajele pentru vacanta de vară? Încă nu! Copiii au crescut, așa că trebuie să le cumpăr haine noi!
0: Descoperă colecția de vară de la Pepco! short la 7,99 lei pentru copii mari și mici. Și nu uita că ai prosape de plajă cu uscare rapidă la 14,99 lei. Oferta este disponibilă în magazine de joi aceasta. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Vara va duce zâmbete pe buze, dar și proiecte noi pentru acasă. Visați să notați în valurile înspumate ale mării, dar și la un duș relaxant în noua cameră de baie, unde se termină este începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să o construiți plan cu plan. Acum ai baterie pentru duș cu termostat și set de duș groe la doar 659 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Vara asta, ascultă cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Live pe plajă. Pe 8, 9 și 10 august, de la ora 16.30, vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe plajă. Oferit de Selgros. susținut de Primăria Municipiului Mangalia. România în direct cu Moise Guran la Europa
2: FM. Așa cum v-am declarat deja mai devreme, intenția mea de astăzi este să provocă o dezbatere cu dumneavoastră pe teme economice, pe temeri economice, dacă vreți așa, în condițiile în care, mă rog, l-ați auzit pe președinte mai devreme. Adică, omul a spus atunci, am trimis înapoi bugetul, acum s-a dovedit de ce. S-a dovedit mai mult de ce e o problemă cu bugetul de stat, e o problemă cu investițiile care nu se fac, dar mai sunt și multe alte probleme care așa au fost ele montate din momentul în care PSD-ul a câștigat alegerile din 2016. Respectiv promoturile pe termen lung, care au mărit, bineînțeles, facturile și care au amorsat inflația, sunt multe lucruri care se întâmplă în momentul de față, e un moment de pace și calm, dacă vreți așa, după alegerile din 26 mai, nu e chiar așa, dar asta o să vă explic eu la pastila la e un moment în care lumea s-a decompensat după o mare tensiune, suntem cu toții liniștiți sau nu suntem liniștiți. Întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi, doamnelor și domnilor, este aceasta. Care îți sunt cele mai importante temeri legate de economie? Adică ce s-ar putea întâmpla cel mai rău pentru tine, fiecare dintre cei care veți intra și veți răspunde la această întrebare în direct, până la finalul acestui an? Vreau amintesc faptul că, potrivit statisticii oficiale, inflația e un pic mai mare de 4%, creșterea economică e și ea de peste 5%, e adevărat, e o creștere pe consum, așa cum a spus chiar Banca Națională, deficitul public după 4 luni s-a dublat aproape față de anul trecut, o creștere de 88%, s-a dus în bălării, cum spun eu, peste 11 miliarde de lei, statul e nevoit să se împrumute în continuare ca să existe. Și totuși, în această... Dimineață, la, ședința, la deschiderea ședinței de guvern, doamna Viorica a anunța că s-au rezolvat problemele, că primăriile vor avea bani, doamna Firea să stea liniștită acolo să-și vadă de problemele ei de sănătate, că nu alte probleme la București nu vor fi, că facem și autostrăzi, uite, a dat, am șirat acolo, cum s-apucă a legătura dintre Oradea și A3, cum face căi ferate, deci de ceva de bine. Hai să vedem cum percepeți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, situația din economie. Dacă o percepeți ca fiind ceva rău, adică puteți să sunați și să ziceți, domnule, pe mine are cum să mă afecteze. După care intrăm împreună în detalii și vedem dacă e așa sau nu e așa. Haideți, 0372 Bogdan, bună ziua!
3: Salut, Moise!
2: Vă ascultăm, Bogdan.
3: Uite, eu lucrez în vânzări de vreo 12 ani de zile, în partea asta de, de construcții. Da, nu? Și îți pot spune că pe mine mă va afecta Dacă această moțiune va trece Sau, mă rog, tot haosul ăsta care este acum Chiar dacă tu spui că este o perioadă, nu știu, calmă Eu ca un om care, mă rog, mă văd cu investitori zi de zi Discut, spun că toți la ora actuală sunt cât se poate de neliniștiți Pe lângă vechea problemă cu oamenii Care la ora actuală în România este... E o criză de oameni și de personal. Dacă se va întâmpla ceva și cu guvernarea, nu știu, că
2: va fi bine, că va fi rău, nimeni nu poate să știe. De unde vin aceste, aceste neliniști, Bogdan? Personal? Ce anume va afectează, ce anume va afecta? Care-i temele?
3: Păi, îți dau exemplu. De câte ori s-a schimbat guvernarea, a urmat o perioadă de 3-6 luni de zile în care toată lumea a stat cu ariciul pe buzunar. Nimeni n-a vrut să mai facă o investiție în orice.
2: Vă referiți la investițiile că... publice?
3: Nu, chiar și la privați. Pentru că, în general, privații vor să facă investiții pentru a lucra cu
2: statul. Pe bune? Nu știam da. acest aspect, sincer să vă spun. Deci nu-și mai face lumea case, mall birouri?
3: Păi, tu dacă ai ști că da. lucrezi la o firmă da. care lucrează cu statul sau care are și lucrări cu statul, te mai apucat să-ți mai faci un promul la
2: bancă? La asta vă referiți dumneavoastră. La partenerii partenerilor da, parteneri statului.
3: Proameni, suntem parteneri de afaceri cu toți, nu?
2: Deci spima... care ne învârtim Da, impactul statului în economia reală e și nu e atât de mare, mai ales în condițiile în care totuși anul trecut contractele publice în domeniul ăsta al construcțiilor, cred că au fost modice. Nu mai zic în altele. Moise, deci, da. lucrurile s-au mișcat, s-au mișcat restul de bine. Îmi pare rău să vă spun, ora Bogdan, ora cu tot respectul... investitor da. este statul. Îmi pare rău să vă spun cu tot respectul pentru ceea ce susțineți dumneavoastră, că anul trecut, din probabil un minim al investițiilor publice, cea mai mare parte a lor au fost achiziții de armament. Deci nu știu dacă statul a investit anul trecut 1% din PIB și alea au fost cofinanțări. Deci care-i spaima dumneavoastră, de, de fapt?
3: Ai momentul, tocmai asta, hey, că dacă statul, da. dacă guvernul va pica, da. euro va crește, probabil vor apărea.
2: Acest lucru este care posibil, mai da.
3: vor, face, vor face jocul. Da, da, să crească euro Mie da. personal îmi va crește rata la bancă
2: Acum ați schimbat-o Ați schimbat-o ca la plăiești, ca să zic așa
3: Păi nu, 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 nu tot acolo Se răspânge mâințe, totul
2: Bine, bine, Bogdan Deci dumneavoastră vă temeți pentru guvernul Dăncilă Pentru că, spuneți dumneavoastră, asta ar bulversa economia Este real ceea ce spuneți în privința contractelor publice De câte ori se schimbă guvernarea în România Ai devin noi, zic ce-au făcut ăștia până acum Nu e bine o luăm de la capăt cu absolut orice. Întrebarea ei ce au făcut? Dacă au făcut ceva, într-adevăr. Sigur, dincolo de această resetare la intervale aproape regulate de timp a contractelor publice, noi toți bănuim că sunt șpăgile. Adică dacă a luat ăla dinainte pagă, ca să dea o lucrare publică, și aia tot nu s-a făcut. Eu, care am venit acum la guvernare, îmi trebuie să-mi iau și eu partea mea. Mircea, bună ziua! Mircea!
4: Bună, boite, da! Vă ascultăm! Da, mi-a plăcut ce-a zis Bogdan, și, uh, și eu ce să spun. Uh, încep să meargă lucrurile în țară. Mm. Iba îi că România e, e încă bolnavă, de, e sportul ăla național, că tot ne pricepem la tot și uh, cum să încearcă să facă unul, să pună lucrurile în mișcare, cum să zece să-l tragă de picioare. Dar în chestia uh, cu Cazanul, cu și cu Old treceți,
2: treceți la ceva mai concret de atât, adică dacă vreți să spuneți exact la ce vă referiți.
4: Hai să zicem, mă refer la politică. Așa. În politică de 30 de ani, de când îi vedem se perindă și azi am fost noi, acum ați venit voi, dar lăsați-ne să ne facem și noi treaba. Nu știu, ce să spun.
2: Care e cea mai Până mare spaima astfel... a dumneavoastră? Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla în economie pentru dumneavoastră, vă întreb. Asta v-am întrebat. En...
4: Bine, aș putea spune, deci am zis, eu simt că lucrurile încep să meargă. Hiba îi că nu sunt acolo unde trebuie oamenii potriviți. Și acum s-a scuturat omul cu roade, toții dau din colț în colț, să ce să facă în punctia în care sunt, da. și să am grijă să nu calcă bec cu ceva. Așa văd lucrurile. Bine Par, mi-a în economie, o să meargă. Asta, uică,
2: Asta să e meargă mesajul pe lui. care ați vrut să-l transmitezi, că lucrurile merg bine, dar dumneavoastră n-aveți nicio teamă. merg spre
4: bine, merg spre bine, nu pot să... Bine. Bine. Pentru că, slavă Domnului, văd și eu destule, și legat de sănătate și de învăță. Unde lucrați, dumneavoastră? De... În ce
2: domeniu lucrați? Mircea? Mircea?
4: Te auz, am greu.
2: Vă uh. întrebam în ce domeniu lucrați.
4: Momentan, sunt în transportul. Transportul logistică. da? Ce să spun, 30 de ani uhum. am făcut și facultate, sunt inginer chimist, am lucrat și în construcții industriale.
2: Bine. Bine, vă mulțumesc pentru telefon Mircea 0372069599 Cosmin, bună ziua Percepțiile noastre sunt foarte importante, să știți Adică v-am mai explicat cu altă ocazie Starea pe care noi, fiecare dintre noi o are De încurajare Sau din contră, de spaimă Schimbă lucrurile în economie Vă ascultăm, Cosmin Bună ziua,
5: bună ziua, domnul Moise Eu lucrez și în a și bugetar și pe partea financiară a societății comerciale. Economia noastră este ca un balon. Consumăm, producem noxe, balonul se că câteodată mai apar și găuri, refulează, o luăm de la capăt.
2: Nu prea producem noxe, să știți că noxe nu prea mai producem. Alea le produceam când, când, când și produceam, nu numai consumam. Mă înțelegeți?
5: Da. Consumul produce reziduri. Da. Acolo, dacă luăm din nou în țară sau din afară, așa, în momentul acesta da, lucrurile, adică un parte din banii noștri produși în țară, se duc în afară serviciilor mai bune, turiștilor care pleacă în afară Cum? și la noi în țară sau produselor care vin din afară și la noi în țară am ajung, mai rămâne puțin, da? La un
2: acest valor se va de tot. Nu, nu înțeleg și foarte clar ce spuneți dumneavoastră. A... Deci noi, spuneți că noi consumăm mult și din cauza da. asta banii pleacă din țară prin importuri bănesc. Asta ați vrut să spuneți, da, nu? Da,
5: asta vă să... Dar la noi să,
2: rămâne puțin. puțin... În ce sens rămâne puțin? Pu-
5: din, din ce în ce mai puțin. Și noi vom avea o de recesiune. Uh-huh. Așa cum a fost în 2008, când toată lumea primea credite, toată lumea avea salariu, toată lumea avea bani și, au momentul, îi să Okay. Acum repetăm istoria. Bine,
2: o repetăm istoria puțin mai uh, coafată. Deci, care e cea mai mare a noastră?
5: Recesiunea.
2: O recesiune, spuneți. Adică, o recesiune, o, da. prin recesiune, înțelegând o scădere a producției într-un anume sector sau în toată economia, pe total economie.
5: Recesiune în, înseamnă restructurarea costurilor bugetare, restructurarea costurilor din Asta nu înseamnă comerciale.
2: recesiune, îmi pare rău să vă spun. Deci restru- o restructurare a costurilor nu înseamnă recesiune. Recesiune
5: este plafonarea
2: Nu. Deci, pe din economie. contră, de multe ori, adică atunci când un manager sau un guvernant iedește, face o restructurare a costurilor înainte și tocmai pentru a evita recesiunea pentru că recesiunea aduce apoi la șomaj, la scăderi de vânzări, la scăderi de producție, nu neapărat în această ordine pe care am enunțat o eu. Mă înțelegeți da. ce vă spun?
5: Am ce să deci prin asta recesiunea asta
2: este... înțelegeți o scădere a vânzărilor, o scădere a consumului, ce anume înțelegeți?
5: O, nu înțelegeți. nu, Dar o scădere, o plafonare de fapt. O da. încetinere a creșterii economice. După recesiunea. După recesiune
2: totdeauna vine criza, dacă nu știm să, ne, să facem prevenție. Nu, nu întotdeauna după recesiune vine criza, dar da, e adevărat, în România cel mai des o recesiune atrage și o criză. Criza înseamnă transferul unei, nu a unei încetilinii, mai adică a unei scăderi de activitate. Nu a, încetinirea nu înseamnă recesiune, decât în anumite condiții, cum e China, de exemplu, crești cu 10%, dacă frânezi la 3%, aia se poate considera recesiune. La noi, și noi avem rate mari de creștere economică, dar prin recesiune înce- înțelegem o scădere de producție. O scădere de producție, o scădere de vânzări, eventual mai departe. Nu întotdeauna o recesiune se duce în criză. De regulă o recesiune corectează, ăsta e sensul ei. Ea corectează niște exagerări, un consum peste puteri, de exemplu, da, peste, peste ce ai produs, să spunem așa. Dacă statul român se comportă la fel ca de fiecare dată, statul român rămâne fără bani, asta e problema lui Vedeți că și acum el e primul care indică lucruri, de ce? Deja a rămas fără bani Și atunci el începe să se împrumute mai mult decât toți ceilalți și scumpește costurile de finanțare Ceea ce în mod inevitabil crește costurile de finanțare tuturor firmelor din economie Ducându-le și pe ele în recesiune dacă nu erau sau eventual chiar în criză 037 599 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! E,
6: pentru mine, să știți că dacă eu o iau așa la ce așteptări am, e, dacă până în 26 mai eram pe punctul de a lua o decizie referitoare la o posibilă sau foarte probabilă mutare în altă țară, aș putea spune că glonțul s-a dus pe lângă ureche și nu mai iau în considerare varianta asta. Bravo. Pentru mine... Pentru mine, la câtă economie știu eu și cea mai mult o știu de la dumneavoastră din emisiuni, cel mai grav lucru este inflația și devalorizarea leului, care practic ne, ne scade puterea de cumpărare și cumva cu aceeași sumă de bani cumpărăm mai puține produse. Asta, asta, se asta deja
2: s-a întâmplat și se întâmplă permanent. Dar vedeți Posibil că... să fie mai accelerată. Posibil să fie mai accelerată, dar în același timp Creând, deci, să vedem, să vedem din alt punct de vedere creșterea prețurilor. Pe măsură ce pâinea, să zicem, sau benzina se scumpește, teoretic, statul încasează o sursă, mai, mai mulți bani, pentru că el taxează prețul, da, prin TVA. Da. E adevărat, și asta îi creează lui eventual resursa să plătească salariile alea pe care le-a mărit și pentru care n-are bani în momentul de față. Teoretic o inflație mai mare, dar nu foarte mare, că asta induce de asemenea după aia creșteri de costuri, inclusiv de finanțare sau mai ales de finanțare, poate duce la evitarea unei recesiuni. Mă înțelegeți? E adevărat că noi plătim cu toții, sigur, Sărăcim prin inflație, toți. Toți, 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 că toți mâncăm, toți ne ducem la hipermarket și luăm pâine, toți luăm benzină sau mai știu eu ce.
6: Da, asta e... Ma, cea mai mare temere a mea. Iar referitor la măsurile pe care le d-a schimbați-vă ne-ai...
2: banii în euro, treciți-vă salariul în euro, mergeți la patron și spuneți-i ani eu vreau de mâine euro și gata.
6: E, lucrez la o firmă multinațională importantă care ar trebui să iau decizie la nivel de mai vreo pe țări. Sau mă rog, de câteva țări. Că unele au euro în care activează, așa că cred că ar fi greu. Dar nu știu dacă ar fi o măsură bună pentru mine să-mi schimb eu banii în euro, că pe urmă. Îmi cumpăr cele necesare tot pe lei. Adică, cu ce mă ajută chestia
2: asta? Păi, nu le cumpărați pe toate acum, nu? Le mai cumpărați da, și absolut. peste o lună, și peste două luni, și peste trei luni. Le schimbați la alt curs, aia încerc să vă spun. Am înțeles. Sau cel puțin o, nu te-am... mai aveți teama. Bine, dacă aveți bani, să aveți teamă tot timpul. Nu se zice așa, aveți grijă, aveți grijă dacă aveți bani. Adică, am înțeles. Bine, Marius, am înțeles. Ok, inflația, creșterea prețurilor. E o teamă justificată asta. 0372069599 Gabriel, bună ziua!
7: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Cea mai mare spaima mea este că, din păcate, sper să mă înșel, dar, din păcate, am senzația că noua clasă politică s-ar putea să fie un pic uh, cam dezamăgitoare. Mm. Adică nu văd, nu văd pe cineva care să aibă tupeul și curajul să aplice toate măsurile astfel încât să redreseze economia, să că. Da, Domne, începând de mâine facem așa.
8: Care
2: măsuri, S-a, în primul rând?
7: Păi, în primul și în primul rând, să ia taurul de coane, să zică tăiem de acolo și punem în investiții. Exact cum era la pastila vizitei de dimineață. Da. Ei, iau, o...
2: Nici pastila aia să știți că n-a fost așa de florile mărului. Adică, o, eu am și spus în... da, de ce am făcut-o, tocmai pentru că m-au enervat și pe mine niște poziții ale noi clase politice, ca să zicem așa, e, e, și n-a evitat Dar stați că asta nu sunt la guvernare încă. Deocamdată stăm cu pessediștii, n-am scăpat de ei. Și uite, pessediștii zic că ei de mâine gata, dau cu s la autostrăz. N-ați auzit-o pe doamna Dăncilă? La L-am auzit și pe domnul Cook, dar
7: nu e chiar așa simplu. Dar... Adică eu în, în ei nu am nicio. Adică eu aștept momentul în care ok, se termină cu totul, să sperăm că prin noi, la alegeri parlamentare vor fi peste doi ani, parcă sau un an jumătate nu mai știu cât. Un an și un pic. Un da. an, un an și un pic. Așa. Și va veni o nouă clasă politică, dar nici pe ăștia nu prea-i văd atât de hotărâți, încât să spună pe nume, uite, domnule, eu când o să vin la guvernare, o să fac asta. Că așa putem să scoatem țara din criză, așa putem să ajungem la un liman, așa putem să evităm recesiunea.
2: O să aflăm până atunci dacă într-adevăr au ceva în cap sau nu au nimic în cap. Asta păstăte vă
7: eu capital de încredere și tocmai de asta am cea mai mare spaimă. Okay. Că s-ar putea să fiu dezamăgit.
2: Domnule, să știți că asta e o chestiune... Bine, N-ați expr- ați exprimat mai degrabă o temere politică, dar ea este justificată, Gabriel, pentru că, vedeți, după doi ani, de ce mai mult de doi ani, trei ani, patru ani, de tensiuni din astea în care am zis Doamne, nu mai scăpăm mm. odată. Acum ne vine să zicem că am scăpat. Și după aia mai departe nu știm așa și... Și de aici încolo ce? Au mari probleme de comunicare, cel puțin de idei nu mai vorbim acum, să vedem cum evoluează. Raluca, bună ziua!
1: Bună ziua, mulțumesc! Vă ascultăm! Păi, interlocutorii dinainte au cam spus tot. E o economie bazată pe consum, inflația care crește... Adaug la asta, pe lângă clasa politică, punct de vedere al antreprenorului român, la care a rămas în țară. Luca, dați-vă mai la, la, soare la soare un pic
2: că vă aud foarte, foarte prost, ori la, sunteți pe spică ori... roșie. La,
1: la soare, sunt la Așa, te uga la asta lista investițiilor. Deci sunt zero. Nu știu ce spune guvernul de închilă, dar îl spun cu toată sinceritatea că circul pe străzile patriei, ieri la kilometru 35, că despre realitate vorbim erau doi oameni cu șase utilaje, atât.
2: La, pe ce de autostradă. La ora... Iertați-mă că avem o grămadă de autostrăzi.
1: București, București, București kilometrul 35, unde este un pod de 30 de metri lungime, 50, 100, puneți da. voi de acolo. Da. da? Despre asta vorbim și ore de petrecut în trafic, nu știu cum ori să dea cu tapa la autostrăzi pentru că investițiile lipsesc. În București singurele macarale indicate pe șantierele
4: patriei sunt ale investitorilor privați. Da. care majoritatea în clădiri de și Așa este. Luca, iertați-mă
2: Raluca dar trebuie să scurtez discuția cu noastră că nu se înțelege aproape nimic din ce spuneți Eu vă înțeleg că am căști pe urechi dar mă tem că ascultătorii nu înțeleg ce spuneți Vă zic așa, aici la noi în Pipera doar când ieși așa de pe, din clădirea noastră corporatistă Se văd vreo 7-8 marca, macarale Cred că sunt 7-8 macarale Vis-a-vis de noi Este un bloc care tocmai s-a terminat Dar el s-a terminat, nu știu cum să vă spun De vreo două luni acolo o lună de zile Încă se mai construia vârful blocului Și jos deja făceau, spălau geamurile Terminaseră și finisajele Se lucrează pe șantierele de construcții private Într-un ritm care pe mine mă încântă, m-am și dus la oameni și le-am zis bă, n-ați vrea voi să faceți și niște autostrăzi și ne-au zis, ghișce e tot o firmă care face și autostrăzi nu e problema asta numai să avem front de lucru 0372069599 Mircea, bună ziua
3: Bună ziua, bună ziua măise și ascultatorii noastre o să spun direct la întrebarea formulată prin emisiunea de astăzi, care este cea mai mare da. temere a mea. Da. O, criză economică, o criză economică care, comparativ cu criza din Grecia, ar putea să transforme pe aceea
2: într-o amintire plăcută. Criza din Grecia, a, a zis? Criza a. din Grecia? Noi nu avem a... cum să intrăm în criza a. din Grecia. V-am mai explicat acest lucru. Noi nu avem euro.
3: Nu, nu, nu. N-am spus că vom... Nu, n-am spus că vom intra în criza din Grecia, ci uh, o criză economică în România care va urma pe ceea din Grecia într-o amintire plăcută. Mm. Datorită... Violențe deci Grecia au spus, intrat în... în...
2: Că... Mircea, hai să explicăm, no, no... explicăm un pic. să explicăm un pic. Grecia au intrat în imposibilitate de a-și mai plăti datoriile externe. O, o experiență prin care și România a trecut ultima dată în 1981... Pentru șase luni au fost și, amânate.
3: Și a fost la pas în 1999. Și la a... un moment dat, pentru o scurtă perioadă.
2: Așa este. Aveți dreptate. Dar, dar, în momentul de față, deci grecii n-au putut să-și devalorizeze moneda, că erau cu euro. Dar în România există acest debușeu. Faci leu praf, acest, faci acest, leu 10 lei, da, tocmai, și tocmai, faci euro 10 lei și gata. De,
3: tocmai, da. tocmai acest debușeu este și o vulnerabilitate da. pentru că este un fel de mers pe surmă. Pentru cetățenii? acestui.
2: Pentru cetățeni e vulnerabilitate.
3: Nu pentru cetățeni, asta da. de temerea mea. Politicii nu se tem de nimic. au banii bine, bine, foarte bine pliți și își vor rezolva problema foarte rapid. Nu e o problemă pentru ei. Mă refer la cetățeni. La mine, în mod
2: special, întrebarea a fost. Păi, da, dar răspunsul de de dumneavoastră a fost o criză de tip Grecia. O criză de tip Grecia ar fi ca România să nu-și mai poată plăti datoriile externe. Nu zic că nu e posibil așa ceva. E posibil. E posibil. Nu știu dacă până la sfârșitul anului, nu cred. Mai te hai deci, da, nu. Zupă.
3: După doi ani de zile în care s-a tot afirmat independența României față de drag internațional de către PSD, deja domnul Teodorovici
2: bate la ușa femeiului. Ba, domnul Teodorovici bate la ușa femeiului din camera Rusiei, în caz că nu știți aceste aspecte. Deci, da, și acum nu știu dacă... Nu suntem în situația respectivă. E adevărat că s au împrumutat și se împrumută din ce în ce mai scump, se împrumută din ce în ce mai mult... Chiar săptămâna asta a fost o nouă emisiune, dacă mai amintesc eu bine, ceea ce, paradoxal, a ținut, a apreciat uh, leul, deci a scăzut euro. Însă, pentru... Adică, doamnă a spus, teama noastră de cetățiani e că România nu-și mai poate plăti ratele.
3: Da, exact. O criză, să zicem, similară cu cea din Grecia. Asta C- este cea mai mare temere și pe care, care mi se pare foarte probabilă datorită incompetenței care este promovată la nivel de zburs în majoritatea instituțiilor economice și police din
2: țară. Bine, Mircea, mulțumesc pentru răspuns. Un singur lucru vreau să mai adaug că tot a deschis, Mircea, subiectul ăsta. Cetățenii Greciei, cu excepția bugetarilor care acolo erau mai mulți decât în România și care crescuseră salariile, știți foarte bine că s-a discutat mult în perioada respectivă, cetățenii Greciei au fost protejați în timpul crizei grecești, tocmai pentru că țara avea euro și pentru că economiile lor erau în euro. Dacă mă întrebați pe mine, cea mai mare temere a mea e că nu reușim să trecem la euro până la sfârșitul anului, glumind un pic, bineînțeles. Amina, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Moise!
2: Mai, spuneți dumneavoastră mm-hmm. cum vă cheamă, uh, poate n-am înțeles eu bine.
1: Amina, Amina.
2: Ok. Ce nume e asta?
1: Amina,
2: da. E nume turcesc?
1: Este, da, o combinație. Da, da, okay. este. Nu am nici... Uh rădăcini de acolo, dar uh, cine știe? Uh, referitor la teama mea, în primul rând teama mea cea mai mare este de promovarea non-valorilor. În ultimii ani, uh, chiar dacă există o pânză de oameni care doresc să înțeleagă, să dezvolte, să muncească, marea majoritate uh, începe să-și scadă nivelul și noi în loc să ne concentrăm pe medie, să ridicăm nivelul oamenilor și în punct de vedere educație, cultură, Uh, niște lucruri de bun simț la o. adică ne concentrăm fie pe cei de jos care, din păcate, sunt manipulabili pentru că atâta au, atâta, pot, atâta fac, fie pe elite care, din păcate, nu sunt atât de transparente și nu, nu au un uh, mesaj, uh, cum să zic eu, social uh, care să penetreze foarte mult în piață. Adică, mai pe scurt, nu avem viziune. Okay. Uh, Dar asta nu e ceva nou. E ceva adică. Ierta-te-mă. Pe mine mă îngrozește Pentru că Nu că nu este ceva nou Dar uh, începe să, vine, să devine tot mai acut Și devine tot mai acut În toate domeniile Și indiferent de cine vine, cine pleacă Sau cine trebuie să muncească uh, Descreșterea asta în viziune în, Într-un plan coerent normal de dezvoltare Pe mine personal mă îngrozește da, ce am, doi copii, uh, okay. uh, am doi copii 38 Am doi copii Și îmi doresc, bineînțeles, ca orice fel de părinte cei mai bine pentru ei Îmi doresc să învețe într-un sistem normal la cap, să trăiască, să beneficieze de un sistem medical normal Dom'le, dar dacă tu nu ești în stare să faci o infrastructură, un schialet pentru țara asta Și începi să cârpești pe alocuri, cum te te aștepți ca la final produsul să să nu fie ceva decât rezultat să fie unul grotesc?
2: Amina, știți care e problema? Uh. Țara asta dintotdeauna a fost așa Mă rog, aproape Sau cu mici excepții în care a ieșit din această regulă Țara asta a autodefinit Veșnicia, mă rog, născută la sat Dar de fapt veșnicia noastră Constă în faptul că foarte greu se schimbă Ceva în România Ceea ce simțiți, dumneavoastră Amina, încerc să vă spun Este că ne trece nouă timpul Și că nu mai vedem ceea ce am sperat De-aia v-am întrebat ce vârsta aveți Că și eu am același sentiment, dar eu am 45 măcar mă înțelegeți? Da. Asta e.
1: Uh, și, din păcate, mă încearcă și un sentiment de neputință, indiferent dacă sunt un om extrem de optimist. Am încredere în, în semeni, în, în, nu știu, în bunătate, în ce mai poate. Eh, dar sunt momente în care, efectiv, optimismul ăsta al meu se topește și, zicma, uh, ajung ca cei care zic, nu, no, hai să vedem ce o fi mâine, om trece și de mâine. Asta nu sunt eu, asta nu e viața care mă doresc pentru copiii mei și de asta stau să mă gândesc nu sunt o persoană extraordinar de religioasă dar am încredere în divinitate mă rog să vină cineva, nu știu cine care să aibă un drum de viziune și să ridice nivelul cel puțin al acestei
2: țări. Dar a ar fi un accident. Un adică, trebuie să conștientizați că ar fi un accident. Da, pentru da, că m- convință, m- da. în democrație, întotdeauna sau aproape întotdeauna, cei care sunt aleși sunt reprezentativi. Altfel spus, acolo e țara, acolo sunt și conducători. Da. Dacă reușim să producem da. o creștere de la bază sau de jos, cum a zis dumneavoastră, cum v-ați exprimat mai devreme, nu mai știu exact, atunci. Da. Da? intrăm într-un cer virtuos, pe măsură ce nivelul populației crește, și vă dau mare dreptate în legătură cu elitele. Da, elitele din România sunt dezamăgitoare de foarte, mult, de foarte multe ori. Pe măsură ce baza crește, atunci și conducătorii vor fi mai buni și vor reuși să facă o tracțiune și dinspre vârf, în afară de ceea ce împinge baza. Vă mulțumesc că existați, Amina Asta mă face să nu mă mai simt atât de singur uneori. Iulius, bună ziua!
9: Bună ziua, domnul Moite! Uh, mai întâi felicitări pentru emisiune Ne-am întâlnit și pe 10 august uh, La București așa. Uh, Vă sunt din Brașov da. uh, Sunt un cetățean Care m-am întors în România după 20 de ani Din Marea Britanie uh, Cu gândul de a rămâne acasă Am mai avut câteva încercări și în trecut
2: E rău pe acolo, am auzit și an... eu că e rău rău da, așa. Nu,
9: nu este <laughs> Glumesc. Este, este da. extraordinar de bine Pentru oamenii care vor să muncească Care au forță să muncească Și care sunt serioși Culmea, ce am întâlnit, că aici vreau să ajung, am întâlnit următorul caz. Asta vis-a-vis de mine în Marea Britanie și tot de mine în România. În România aceiași oameni nu sunt în stare să ducă o muncă în punctul B calitativ perfect. În schimb, când au mers afară, nu știu cum se întâmplă, devin mașini de muncă.
2: Se numește metodă, să cau- știți. Se, se numește metodă, metodă
9: da. Este din cauza sistemului. Bun. Acum este. să revin la problema noastră, să zic, da. majorității din Brașov care ne ocupăm cu antreprenoriatul, micii antreprenori. Uh, lipsa forței de muncă, unul la mână și doi la mână... În Brașov? În, aici, în, Brașov? Brașov în
2: Brașov? În Brașov. Păi nu o luați prin... Nu vă duceți încolo spre est, așa, și găsiți câtă forță de muncă vreți, noastră?
9: În Ia, treceți în Francia,
2: est... abuzău.
9: Eu sunt născut în Onești, de acolo vin.
2: Bacău, așa. Bacău. Așa.
9: De acolo vin. Și știu exact ce se întâmplă după munte, în partea cealaltă. Acolo nu există forță de muncă. Există oameni, dar nu există forță de muncă. Acolo sunt doar oamenii, atât, care trăiesc așa, într-o stare de asta de letargie, așteptând să se întâmple ceva în vest ca să-i tragă și pe ei. Înainte, cumva, să meargă cumva așa, înainte spuneți, al ultimul vacu. Spuneți wagon. că
2: nu sunt oameni care doresc să muncească.
9: Nu, nu sunt. Bun. Okay. Și revenind aici la cazul faptic al Brașovului. Da. Uh, bine, și nu neapărat a Brașovului, în primul dar României. Uh, au rămas foarte puțini oameni necalificați, uh, iar uh, statul român a pus toată puterea în mâna angajatului. Angajatul fiind cel necalificat. Uh, a pus o responsabilitate atât de mare în mâna unui om neprofesionist, care nu știe ce să facă cu ea.
2: La ce vă referiți? Care e responsabilitatea angajatului, atât de mare? La care asta? În,
9: în primul rând, calitatea muncii, calitatea serviciului pe Ei, care îl sunteți înțeleg,
2: înțeleg, nu? Lucrați cu da. omul și spuneți că.
9: administrator, patron mi se pare așa puțin uflat.
2: Angajator, hai să zicem așa, da?
9: exact, angajator.
2: Deci, noastră e organizați munca omului, da? A angajatului dumneavoastră. Și care e puterea lui atât de mare încât vă încurcă pe dumneavoastră?
9: Știți care e puterea lui atât de mare? Conștient, într-un fel sau altul, de faptul că nu există forțe de muncă. Uh, migrează dintr-o parte în alta, amenințând în continuu: uh, okay. Vreau aia, cu totul că nu îi se cuvine persoanei respective, angajatului, dacă nu-mi dai aia, plec în, în partea cealaltă. Bineînțeles că nici în partea cealaltă nu-i oferă nimeni mai mult, și migrează dintr-o parte în alta și ne lasă pe noi, cei care încercăm să facem ceva, ne lasă mereu descoperiți Iulius, dintr-o parte în alta.
2: Ați încercat să-i dați o ciorbă?
9: Am încercat să să dau, nu o ciorbă, am încercat să dau salariu exact ca afară. Am încercat și cu o ciorbă. Mult. Nu, 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 ciorba nu rezolvă problemă. Ascultați puțin
2: ce vă spun. Deci asta cu managementul forței de muncă, sau resursele managementul resurselor umane în perioadă de criză de forță de muncă, e dibăcia dracu, ca să zic așa. Vă spun și din propria experiență, și din ce am mai văzut și am mai citit, de pe la alții. Că e o chestiune psihologică extrem de importantă să-i dați o ciorbă la prânz. Încă o dată, insist asupra acestui A, aspect. Nu, nu este vorba nu de în ghilimele, Nu, nu,
9: nu duneți, eu vorbesc de... de ciorbă
2: fără ghilimele, ciorbă ciorbă. Eu vorbesc Eu de ciorbă-ciorbă. Dat...
9: Ciorbă. Exact. Eu am așa mână liberă angajatului să facă ce vrea. Acolo am ajuns în punctul ăla. Deci Ei, nu, haideți să vă spun ceva.
2: E, 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 felul următor. e în felul următor. În momentul în care există criză de forță de muncă, într-adevăr există această presiune, adică foarte greu găsești oameni pe care să-i angajezi. Ești obligat practic să iei de la zero să-i uh, crești, adică să-i înveți toată meseria, având sau conștientizând riscul că de la un punct încolo există riscul să îți plece dacă nu mai are o perspectivă. Bun, și aici e clou, înțeles, dacă nu mai are o perspectivă.
9: În Ce-a... domeniu alimentației publice este da. foarte greu. aici este vorba E de greu în orice domeniu. E clientul... greu în... Da. Bun, eu, v- eu vă spun ce am întâlnit uh, ca și diferență între uh, partea cealaltă, vestică, mm-hmm. a Europei, și la noi. Deci cu asta m-am confruntat foarte mult și mă confrunt în fiecare zi. Bine. Apoi, ă, statul ăsta polițienesc, în care nu există prevenție, în care nu vine nimeni să spună, bun, ok, ai făcut lucrurile astea după cum ai crezut tu sau după cum ai auzit sau după cum ai citit. Bun, lucrurile astea nu sunt bine făcute așa, în felul ăsta. Pune-le în felul ăsta altul în care trebuie și voi veni după o săptămână, două, să văd dacă ai înțeles ce ți-am spus și l ai pus în felul în care trebuie. Ar fi excepțional. Nu. Pe ușe intră exact ca, nu știu, să zic, ca și cum aș fi oprit în trafic polițist polițiza circulației în care, domnule, stai în mașină, n-ai voie să ieși afară, n-ai okay. voie să vorbești nimic. Bine, Iulius, okay, aia...
2: să rămânem la asta cu forța de muncă, pentru că ea este, într-adevăr, foarte importantă și greu de gestionat. Încă o dată, vă sfătuiesc pe toți, mici angajatori, mai mari angajatori sau angajatorii medii, să vă documentați foarte bine în acest domeniu credem, noi ăștia mici, credem că le știm pe toate și asta este tendința imemistului, asta se spune D-une, când ești imemist, tu ce întrezi tu dai cu capul ești control freak. Este foarte important să înțelegi cum se fidelizează pe termen lung un angajat, altfel decât cu salariul. Sigur că salariul reprezintă o parte importantă, dar dar, mai devreme sau mai târziu, tot va veni unul mai tare decât tine care îi va, îi va da angajatului tău un salariu mai mare. Și atunci, tu trebuie să, tu, angajator, trebuie să-ți construiești din timp o plasă de protecție pen, pentru ziua respectivă. Ceva care să-l facă pe angajatul tău să se mai gândească încă o dată. Exemplu cu ciorba pe care vi l-am dat, l-am învățat și eu de la o mare corporație, unde salariile sunt uriașe, vă rog să mă credeți, și care mi-a explicat o chestie foarte simplă. Mă costă atât, păi ei costa nu mai știu cât, 15.000, 20.000, instrucția de bază primară pentru omul de la bandă. Și am dat, în momentul în care le-am făcut cantină și le-am dat o ciorbă pe zi, la prânz, o ciorbă, mâncare, gratis, cum ar veni, au dezvoltat pur și simplu o dependență. Mi-a scăzut rata de plecare cu nu știu cât, că e așa fac, în procente, chestiile astea. Au niște indicatori cu care îți arată. De când am făcut cantină în fabrică, au plecat, s-a redus, nu știu, la 90%, ce cu, sau ce la 10% rata de plecare din fabrică. De ce? Pentru că ciorba creează pur și simplu un reflex. De Pavlov e vorba, să știți. Deci, sunt trucuri pe care nu ai de unde să le știi. Sunt specialiști în așa ceva, de care trebuie să afli, trebuie să citești. Nu este banul totul. E extrem de important, da? Să știi asta. Că nu banul, nu salariul este totul. Și că nu poți să faci în momentul în care ai criză de forță de muncă, la noi este o criză oarecum localizată, regională, da? Nu poți să faci concurență la infinit, va veni unul într-o zi și îți va lua omul, dându-i mai mulți bani. Și atunci trebuie să te gândești la altceva din timp. Scuze că am vorbit eu atât, m-am gândit că poate sunt util. Cristian, bună ziua!
8: Te salut, Moise,
2: pe tine și pe ascultători.
8: Mă bucur că am ocazia să, să discut direct cu tine. Uh, două, direct la subiect, două spaime. Am uh, una pe termen scurt și una pe termen mediu, că pe alea, pe termen lung le lăsăm în seama altora. Uh, pe termen scurt. Dar ar trebui să, ne facem, să facem un exercit de imaginație Suntem într-un autobuz În care e o veselie teribilă În care toți mâncăm și bem și ne distrăm De nu se poate Și autobuzul ăsta nu mai are șofer Sau dacă l-are e, e tronc shield. de viaț, așa. așa rău de tot așa. Ajutoarele lui sunt vai de capul lor Și autobuzul se îndreaptă în mod sigur către un zid așa. Acum prima mea spaimă este că zidul ăsta e din păcate foarte aproape
2: nu știm niciodată asta. Putem aproxima, putem. Dar nu, niciodată nu știm cu da siguranță. Dar zidul
8: acolo. Da, zidul e acolo. Este. Uh, a doua uh, chestiune, cred că mult mai gravă și mai complicată, care pe mine mă îngrijorează, este uh, nivelul de educație foarte scăzut pe care îl avem noi cu toții. Stietru, trebuie să-ți mulțumesc că prin ceea ce faci contribui la ridicarea acestui nivel. Dar, din păcate, cred că cele mai multe probleme ale noastre, ale românilor, pleacă de la nivelul de educație. E complicat să explici, în momentul ăsta unui bugetar că ar fi mai important ca banii pe care a primit ca mărire să-i îndrepte către economia românească, cumpărând produse românești și, și, și îndreptându-se cu acei bani către servicii românești.
2: De ce de e așa complicat? De ce credeți că e așa complicat?
8: Pentru că mie mi-a fost foarte complicat să vorbesc cu prietenii mei care lucrează, lucrează în sistemul bugetar și să, să înțeleagă că eu, de exemplu, de ani de zile am petrec concediu în România și anul ăsta mi-a refăcut deja rezervarea în VAMA veche. Și toți erau cumva consternați de faptul că, deși am niște bani la dispoziție, nu mă duc, domnul în Grecia, în Bulgaria sau mai știu pe unde altundeva. Și le explicam că e important să încercăm să rotim la noi uh, toate lucrurile astea și poate cândva, când țara asta, o ducând-o mai bine și o, o fim cumva mai sănătoasă, să ne uităm și la alte destinații e complicat. Mai ales că de că câte ori ta?
2: să mergi în Bulgaria? Adică de câte ori să mănânci ei, exact, ei în în același, all-inclusive exact în în același all-inclusive în Bulgaria? Se duc
8: de ani de zile. Okay. E, a, asta e o, e, o, e o chestiune. A doua chestiune. De an de zile mă duc în supermarket și urmăresc produsele românești. Nu mă las pe mine sufletul, inima să cumpăr un măr din Polonia. Și o fac pentru că știu că acel măr românesc e cules de un român, e plantat de un român și banii se duc Atâta se reducă. Domnule, chiar
2: existați, Cristian, chiar existați? Nu faceți mișto de mine.
9: Nu. Știți că nu, eu am nu, făcut
2: nu. o campanie, niște ani de zile, cu, cumpărând un produs fabricat în țara ta, plăteai salariul unui alt român. Nu știu dacă știți acest lucru. Clubul celor da, care muncesc în România s-a chemat Da, el. Da, grupul celor care muncesc în România. Clubul, da, 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 ok. Mai cred că suntem o sectă. Nu știu cât eu, suntem eu în, în această sectă, dar cred că suntem o sectă. Creștem, da.
8: Umar, da. Eu, eu, eu zic că astea sunt cele două chestiuni. Ah. Și mai ales a al doua, încât te spun, la educație. Trebuie să muncim foarte mult la educație. De la copiii noștri, la cei din jurul nostru. Okay. Să încercăm să, să, să lucrăm la treaba
2: asta. Da. s-a terminat emisiunea. În cer scuze, Mariu și Cătălin, că nu o să mai intrați, Cristian. Vă mulțumesc din sufletul noastră că existați și că mă faceți să cred totuși că, 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 că suntem o sectă, cumva, în țara asta. Da, e adevărat, ceea ce spuneți, totul poate fi rezumat sub acest nume, educație, de la el, prin el înțelegând de la instrucție generală, da, Gen, educația muncii, să vrei să ai un serviciu și până la o formă superioară asta de care vorbiți noastră și care se numește conștiință. E, eu cred că în ultima perioadă, și vă zic asta nu numai ca să vă încurajez, și pentru că eu chiar cred acest lucru cu putere de vreo două săptămâni încoace, în ultima perioadă s-a demonstrat că în România conștiința este, există și e din ce în ce mai puternică. Vă mulțumesc pentru această emisiune!
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM Istoria, Istoria alternativă ING Salvat mai după mâna tâlharilor și pentru acest lucru ai drept răsplată greutatea ta în aur dar nu, astăzi zic că n-am galbini la mine
6: Nu, bai, ce-nstite, boier? Că poate domnia voastră să-mi transfere banii în ING Homebank Folosind numărul meu de telefon Bine, primul transfer prin ING
0: Homebank n-a fost chiar așa Dar trecutul e trecut Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează De 25 de ani și cu un pas în față când ești cu
1: ING Ani de răsfoți Încăldura familiei ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan m vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Chiobr, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice? Alegel! Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase Alege-l pentru picioarele tale Acesta este un medicament Și cu atenție prospectul
2: 1, 2, 3, 4, ai 4,
3: 4 5, 6, 7, 8 Are erbe peste tot 9, 10, 11 Ani de gănanție Ghici
0: da, ghicit bine! Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie. Prețul începând de la 14.030 euro tv inclus. It's time to play! Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki. Detalii pe suzuki.ro Suzuki Way of Life Kaufland prezintă animatera lumea fantastică. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland între 1 mai și 25 iunie, primești două carduri cu creaturi fantastice. Colecționează-le pe toate și descopere magia în jocul animatera Lumea Fantastică. Kaufland și
7: Săptămână mai bună!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Începeți dimineața cu prietenii la
2: Europa FM. În mod special am vrea să vorbim mâine dimineață cu aceia dintre voi care lucrați în sistemul sanitar. Cu medici, cu asistente medicale, cu aceia dintre voi care a trecut sau continua să lucrați în sistemul sanitar, să ne spuneți ce înseamnă, cum e să lucrezi în sistemul medical din România, care este cea mai mare provocare pentru voi.
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca, de tun până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Yeah!